0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Falcão, mais uma vez aqui no podcast Psicologia no Esporte. Hoje vamos falar sobre as principais emoções no esporte. Por acaso você já se perguntou por que gosta de determinado esporte? Talvez você não saiba, mas provavelmente você goste tanto justamente devido às emoções e sentimentos positivos que causa em você, seja praticando ou simplesmente assistindo o esporte que você goste. E aí nem sempre as pessoas têm consciência disso. Mesmo você sendo um atleta, iniciante, um atleta consagrado, um espectador, um treinador, um árbitro, um dirigente ou um jornalista, qualquer pessoa envolvida com o esporte de alguma maneira é capturada pelas emoções e sentimentos que ele propicia. Portanto, eu afirmo categoricamente, todas as emoções e sentimentos que conhecemos e sabemos discriminar estão presentes no esporte. Um atleta, por exemplo, é capaz de experimentar diferentes tipos de emoções e sentimentos numa única partida. O mesmo pode acontecer com um torcedor. Então ele pode, no mesmo jogo, ter alegria, tristeza, medo, raiva, euforia, frustração, constrangimento, empatia, arrependimento, entre muitas outras sensações. O esporte é um dos poucos fenômenos sociais que podem causar tamanha oscilação em nossos sentimentos em tão pouco tempo de duração. É por isso que os eventos esportivos atraem cada vez mais pessoas. É só observarmos os números aí dos espectadores dos Jogos Olímpicos, da Copa do Mundo de futebol, da UEFA Champions League, dos playoffs da NBA, dos Super Bowls, são todos eventos planetários que mobilizam é, bilhões de pessoas. O mesmo acontece com os esportes eletrônicos, além de pessoas, muitas pessoas que praticam também mobiliza muita gente. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, emoções não são coisas subjetivas que acontecem apenas dentro da mente humana. Trata-se de experiências que envolvem tanto reações orgânicas, bioquímicas, comportamentais. As emoções podem modificar a frequência cardíaca, a respiração, a, co a coloração da nossa pele, a tonicidade muscular, além de provocar diversas alterações no nosso organismo. As emoções também podem ser comportamentos observáveis. Segundo a neurocientista Cláudia Feitosa Santana, uma pesquisadora da USP, a emoção vem antes do sentimento, porque ela corresponde ao estado físico. Já o sentimento é a interpretação da emoção, ou seja, sua experiência mental. O que ela quer dizer com isso? Como eu disse anteriormente, a emoção está relacionada à mudança no corpo, mudança no batimento cardíaco, na temperatura, o frio na barriga, náusea, por exemplo, dor de cabeça. Esses marcadores eles surgem no corpo e não na mente. Já o sentimento é a forma como a gente interpreta esse conjunto de alterações. No caso, se a gente pensar numa pessoa irritante, a gente pode interpretar o que a gente sente como raiva, como irritação, como medo, como nojo. Nossas emoções são apostas do nosso corpo e os nossos sentimentos são apostas do nosso cérebro. Ambos são baseados em experiências. Os impactos das emoções sobre a performance atlética é muito poderoso e pode afetar o seu desempenho esportivo. Geralmente os atletas, os treinadores, as pessoas envolvidas com o esporte, elas evitam ou adiam situações que não conseguem controlar emoções desagradáveis. Por isso que muitas pessoas no esporte, e fora dele também, têm dificuldades em lidar com ansiedade, com pressão, com situações em que as pessoas são expostas ou que lhes deixem vulneráveis. Para nossa espécie é muito mais fácil lidar com as emoções e sentimentos positivos. De alguma forma, o nosso cérebro ele é feito para buscar esse tipo de sensação, essa sensação que nos gera prazer e, por incrível que pareça, a chave do autocontrole emocional no esporte é justamente aceitar e entender as emoções e sentimentos negativos. Não fugir ou reprimir, que é o que a maioria das pessoas faz. só enfrentando essas situações é que nós conseguimos, de alguma maneira, lidar com isso. Mas como fazer para realizar esse domínio emocional, digamos assim? Existem várias técnicas psicológicas e comportamentais que ajudam nesse sentido. Então tem lá as técnicas meditativas, as técnicas de respiração, de relaxamento, as visualizações, ensaios mentais, os diálogos positivos e outros recursos. Porém, essas técnicas isoladamente elas não são suficientes porque não é como uma receita de bolo que serve para qualquer pessoa é importante entender o contexto para a gente encontrar um procedimento adequado seja para uma equipe, seja para uma pessoa cada pessoa vai reagir de maneira diferente ao mesmo tipo de emoção e sentimento isso é fácil de entender o que me deixa feliz é uma coisa o que deixa vocês felizes é outra por mais que a gente entenda que felicidade são coisas similares mas nunca vai ser igual para nós a mesma coisa com a motivação, o que me motiva pode não motivar vocês. E somos pessoas diferentes, vivemos contextos diferentes, criações diferentes, genéticas diferentes, tudo isso influencia de alguma forma. Portanto, não podemos padronizar esse tipo de coisa. O contexto é fundamental nesse sentido. É o que nós chamamos na psicologia do esporte de preparo psicológico para as competições ou preparo emocional para o alto rendimento. Seria um processo que visa muito mais do que treinar a mente para uma determinada partida, para uma determinada competição. Estar preparado psicologicamente é aprender a lidar com todas as adversidades da vida do esporte que vão sim afetar a performance, a gente queira ou não, estejamos conscientes disso ou não. Seja você um atleta iniciante ou um atleta de alto rendimento, seja você um treinador ou um dirigente esportivo, por exemplo. Aquela pessoa que não tiver em dia com a sua preparação emocional provavelmente vai passar por diversas situações negativas. A primeira delas, irá em situações de muita pressão se deixar levar por suas questões emocionais negativas e deixará de performar como poderia. Segundo a possibilidade, poderá comprometer sua saúde mental para além do esporte. Ou seja, o estresse, a ansiedade, a depressão, por exemplo, que são transtornos psicológicos, eles não escolhem onde e quando atuar. Quem não tiver uma boa preparação emocional, certamente terá mais conflitos do que desejaria. Inclusive com pessoas que ama ou com colegas de equipe, com colegas de time. Quem não tiver um bom preparo emocional colocará uma lupa de aumento nos erros e entrará numa espiral negativista e derrotista, prejudicando mais uma vez o desempenho atlético. Ou seja, a preparação emocional não é algo simples e rápido. Necessita de treino, necessita ser desenvolvido com paciência, com disciplina, com repetição. As emoções fazem parte da nossa vida. Quanto mais a gente conhecer as emoções, souber discriminar e se autoconhecer, melhor para todo mundo. Para quem quiser se aprofundar nesse autoconhecimento, a psicoterapia está aí. É uma técnica científica comprovada e eficaz que pode ajudar a gente a entender o que sentimos. E você, gostou do conteúdo? Se gostou, me ajuda a divulgar esse podcast. Obrigado e até a próxima.